0: In der heutigen Folge spreche ich mit Stefan von Altana zu zwei unterschiedlichen Blickwinkeln, nämlich dem Thema Fachabteilung und Data. ist Es ein Versus, ist es ist ein Miteinander. Und Stefan kann dadurch, dass er an beiden schon mal gearbeitet hat, tolle Blickwinkel mit einbringen. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. daten doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than News, der Data-Podcast eine Spezialfolge, eine Studiofolge mal wieder, wo wir beide voreinander sitzen, was eine ganz andere Aufnahmequalität, aber auch Gesprächsqualität hat meiner Ansicht nach. Mir gegenüber sitzt der liebe Stefan. Hi Stefan. Hallo. Stell du dich doch mal kurz selber vor, wer du bist, was du machst und dann äh, gehen wir in die Folge. Gerne.
1: Ja, also äh, Stefan Franke, äh, 39, 40 geworden, ja. 40 Jahre mittlerweile alt. Ähm, ich arbeite jetzt bei der Altana, ja. Spezialchemieunternehmen. Ähm, Headquarter ist in Wesel, also hier auch im Rheingebiet. Ja. Ähm, aber ich fange mal vorne an. Also ähm, irgendwann mal Chemielaborant gelernt, ähm, also mit 16 noch an die an die Schippe gegangen, wie man hier so <lacht> schön sagt. Ähm, abends Abitur gemacht, Chemie studiert, ja. ähm, Fokus auf theoretische Chemie. Dann rüber in die Bioinformatik. Ja. Das sollte einen sehr großen Einfluss dann ja. haben auf mich. Ähm, während dieser Zeit dann in der Forschung der Bioinformatik dann ein MBA gemacht. Cool. Und ähm, quasi also diesen, diesen Hybrid jetzt unterwegs, also wirtschaftlich und chemisch und ja. bin dann in den Einkauf eingestiegen und zwar bei der Tesa in Hamburg. Ja. Die sucht nämlich jemanden da, der auch dieses Fachliche mit Chemikalien versteht ja. und andererseits kaufmännisch denken kann. Ja. Und ich dachte damals immer, äh, ja, habe eigentlich auch gerne programmiert, gerne mit Daten gearbeitet. Ja. Mal, mal sehen, wie viel das noch. Ja. Wie, wie viel ich da noch machen kann? Der Informatikpart sozusagen. Der Informatikpart, ja. genau. Also ähm, spannende Zeit dann auch einfach ja. damals mit diesen ersten Methoden, das ist zehn Jahre her. Das ist ganz ja. andere Methoden heute, ja. äh, in Berührung gekommen zu sein. Und dann fünf Jahre beim bei TESA im Einkauf und siehe da, Daten wurden da von Jahr zu Jahr wichtiger. Ja. Verschiedene Positionen im Einkauf gehabt.
0: Ja.
1: In, in dieser Rolle dann auch tatsächlich schon den Einkauf mit digitalisiert mit den ersten Use Cases. Ja. Und das ähm, gipfelte dann da drin oder es mündete da drin, dass man mir anbot, äh, bei der TESA das Data Lab aufzubauen. Und äh, das habe ich dankend angenommen. War dann also ähm, drei Jahre für den Aufbau des Data Labs ähm, zuständig. Und da haben wir jede Menge Use Cases, äh, datenzentrische Use Cases, dann aber für alle Unternehmensteile gemacht und ähm, ja, dann hatte ich das Angebot tatsächlich wieder mehr auf Fachbereichseite zu wechseln, wieder in den Einkauf bei der Altana. Die sucht nämlich da jemanden, der insbesondere den Einkauf auch digitalisiert, weil dort Daten gerade eine große Rolle spielen und den Job mache ich
0: jetzt. Was holen wir uns noch mal kurz ab, was ein Data Lab ist, was ihr was ihr da gemacht habt
1: bei der Tesa. Ja, also der Aufbau war die, das Unternehmen Tesa fragte sich, was macht digital mit uns? Was, ja. was, was sind Dinge, die wir beachten müssen? Und Tesa ist ja eigentlich B2B-driven und gar nicht so B2C-driven. Exakt, also äh, die Tesa, im, im deutschsprachigen ja. Raum ja ein stehender ja. Begriff ja. Äh, mit dem berühmten Tesa-Film. Ja. Und äh, der macht tatsächlich oder insgesamt diese Konsumerprodukte, die die machten damals, als ich noch bei Tesa ja. tätig war, circa 20 Prozent des Umsatzes ja. aus. Ähm, 80 Prozent wirklich B2B-Business. Ja. Insbesondere Automobil. Ähm, also es, es, ich habe mal Schätzung gehört, dass in jedem Auto irgendwie zwischen 8 bis elf Euro Tesa-Produkte mitfahren. Also ja. das war, das war damals so eine, so eine Sales-Rechnung, die äh, ich äh, mitbekommen äh. habe. Ähm, dann auch ganz stark ähm, Electronic Devices, also insbesondere auch Smartphones. Okay, spannend. Also da sind damals auch, ein äh, bisschen veraltetes Wissen vielleicht, ja. aber da waren größer 50 Klebebänder, wirklich verbaut in so einem Device. Ja. Ähm, und vielleicht kurzer kurzer Ausflug das Kleben ist gar nicht da das Kleben gibt gibt's viele ja. man brauchte oft diesen Added Value nochmal also das Klebeband kann weiß ich nicht ähm, ähm, federt Stöße ab filtert Frequenzen raus in oh, Stimme ja. oder in Licht ja. und so weiter also also sehr technologische Produkte ja, ja und dann auch äh, Spezialanwendungen das äh, äh, industriell und was habt ihr, also was
0: war der Mehrwert oder was hat man sich versprochen vom Mehrwert Data Lab bei TESA?
1: Also ich glaube, das ist ganz ganz klassisch in vielen Unternehmen. Ich glaube, am Anfang stand im Management die Frage, dieses Thema Daten, was macht das denn mit uns? Das ja. ist immer so dieses eine, ich, ja. da kommt was, was, was ist das denn? Was bedeutet, da muss, das, ja. was bedeutet das? Da muss man sich mal drum kümmern. Und ähm, eine natürlich oder eine mehr intrinsische Motivation für Daten sieht man dann immer in den technischen Bereichen also auch Tesa war genauso wie Altana sehr forschungslastig sehr viele ich bin für Chemieunternehmen unterwegs also sehr viele ähm, ähm, Chemiker die da auch mit einem gewissen Daten, know-how, natürlich auch, ja. ihre Arbeit. Mann,
0: deren Job, sozusagen. Sie arbeiten
1: viel mit Daten oder Informationen, ja. Genau. Und da konnte man sich natürlich auch vorstellen. Also, da müssen doch Use Cases drin sein. Und wir haben ja so viele Daten. Das, das höre ich immer wieder, ne? Also, ja. das stellt sich dann am Ende immer ganz anders raus. Aber so, wir haben viele Daten. Und was, was können wir denn damit machen? Das waren so die, die Hauptmotivation, sich dem Thema zu widmen. Also,
0: ähm, R&D, klassisch für Data.
1: Im Endeffekt, ja. ja, ja. Also, ja. Versuchst gerade zu frame. Das, das ja. war das Ziel, genau. Ja. Ähm, oder sagen wir mal, äh, viel POC und was können wir dann danach äh, skalieren? Ja. Noch? Ja.
0: Also ein klassisches zentrale Strategie, Innovation, Testen und dann in die Organisation tragen werden. Wenn jemand sagt, das brauche ich. Ja, ja. Cool. Genau. Was, um die Hörer und Hörerinnen nochmal abzuholen, Stefan, was total spannend war, ist, du warst auf der... Fachseite, du bist auf die Data-Seite und du bist jetzt ja. wieder bei der Fachseite. Ja. Das heißt, ich kann mit dir sehr schizophren über beide Seiten sprechen. Äh, tatsächlich, ja. <lacht> und deswegen ist es total spannend. Aber nimm uns nochmal und die Hörerinnen nochmal mit, was machst du jetzt bei Altana, ja. um zu verstehen, aus welchem Blickwinkel sprichst du gerade, mhm. um dann auch nochmal zu sagen, okay, es ist, glaube ich, keine klassische Folge, die ich sonst so mache, weil über ich habe noch gar nicht so sehr mit Fachabteilungen gesprochen, sondern immer mit Data-Leuten. Ja. Um, und du kannst, glaube ich, einen total neuen Blickwinkel mit reinbringen. Ja,
1: gerne. Also was mache ich? Im Endeffekt, also mein Titel ist Head of Procurement Excellence. Ja. Das ist erstmal, ich sage mal, eine Bewegung im Einkauf, die gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Es geht um Prozesse. Wie machen wir Dinge besser? Ähm, ist Im halt Einkauf. Im Einkauf, ja. genau. Und ist aber auch nicht so ganz, ganz fest definiert. Und ähm, ich habe drei Hauptaufgaben. Das eine ist tatsächlich, bei mir liegt das Einkaufskontrolling. Das ist schon mal sehr, sehr datenlastig. Definitiv. Da muss ich gleich nochmal ein bisschen was über die Altana erklären, dann merkt man auch, welche Komplexität ja. wir da haben. Dann das Thema Nachhaltigkeit ist wirklich also ist überbordend mittlerweile im Einkauf. Ja. Ähm, weil wir, wir vor ganz großen Herausforderungen stehen. Einerseits aus, aus, aus äh, die, die Anforderungen, die wir haben, sowohl von unseren Stakeholdern als aber auch ähm, Lieferkettengesetz, ist, wie der Name schon sagt, ein Gesetz, ja. welches wir erbringen müssen. Und der letzte Teil, den wir dann haben, ist äh, tatsächlich die pure Digitalisierung von Wissens- zu Prozessdigitalisierung, äh, wo wir uns in meiner Gruppe drum kümmern.
0: Spannend. Das heißt aber, die zwei Hauptthemen, oder das eine, von drei Themen ist ein Thema maximal datengetrieben. Ja. Einkauf, Controlling. Ja. Und da bist du, Wie erzähl noch mal kurz was zu Altana, damit wir, man versteht,
1: was sind die Herausforderungen? Und wie groß seid ihr überhaupt? Also die Altana selber, die ähm, also wir sind erstmal ein Spezialchemieunternehmen, habe ich ja. schon mal ganz kurz ähm, angerissen. Äh, angerissen. Ja. Die Altana selber verkauft keine Chemikalien. Wir sind die Group und wir haben ähm, vier Divisionen. Wir nennen die Division, auf die Business Line auch ein Begriff. Ja. Also das sind aber sehr, das sind unsere. Das sind eigenständige Chemieunternehmen. Weil ah. das muss man da wissen. Wir haben einen dezentralen Ansatz. Das ist auch extrem wichtig. Das hat sehr, sehr viele Vorteile für unsere Kunden. Im Datenbereich sorgt das für viel Heterogenität. Ja. Ähm, und diese, wir sind ein Global Player. Wir haben diverse M&A-Aktivitäten über die letzten Jahre gehabt, um uns da auch in den Märkten, in denen wir unterwegs sind, nochmal zu festigen. Und, ähm, da sorgt natürlich auch immer wieder ähm, für 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 heterogene Datengemenge. Ähm, unsere Aufgabe im Einkaufskontrolling ist aber genau dieses, die, wie ist die Kostenentwicklung, wie ist die Komplexitätsentwicklung im Einkauf, das zu tracken. Und das ist im Endeffekt auch dann das Data-Backbone, was wir wiederum für Nachhaltigkeit brauchen. Und das ist der Bereich, wo wir gerade ganz viel ähm, oder neue Technologie einführen, um äh, die Sache zu handeln. Aber ihr sitzt, du sitzt, lass es mich Holding nennen oder in der
0: übergeordneten Struktur ja. für die vier Organisationen. Ja. Macht ihr den Einkauf in der übergeordneten oder in den Einzelnen? In den Einzelnen. Aber ihr kontrolliert durch das Controlling, was was deine Aufgabe ist?
1: Ja, wir, oder wir wir helfen, sag ich mal. Ne? Ja. Also äh, gerade in meiner Aufgabe Controlling. Ja. Ähm, wir sorgen dafür, dass äh, dass man sieht, sag ich mal. Also man Praxis aus der äh, ein Beispiel ja. aus der Praxis. Wir haben tatsächlich Standorte, die sind nicht groß. Da sind dann vielleicht unter 100 Mitarbeiter. Mhm. Einkauf ist da eine Funktion, aber das kann man jetzt nicht vergleichen mit dem Einkauf einer, ich weiß es nicht, Siemens oder Verstanden, mein ja. alter Arbeitgeber Tesa, ne? ja. gestreamlined strategische Einkäufer. Und ähm, diese Funktion, die wollen wir natürlich so professionell wie möglich gestalten. Und da können wir halt extrem viel mit Daten und auch mit Wissen aus dem Netzwerk arbeiten. Also es ist kein Hub-and-Spokes-Ansatz, ja. den wir da haben. Es ist wirklich sehr dezentral, weil auch im Endeffekt die die Letzte verantwortlich wirklich im Fachbereich oder in ist der Ist ja strategischer Berater. Wenn wir so wollen, genau. Ja. ja. Und es ist spannend, weil
0: wir wir sprechen über die Datenorganisation und jetzt sprichst du ja sozusagen über die Einkaufsorganisation. Das ist eine ganz andere. Mhm. Aber deine Organisation braucht wieder von einer ist es eine zentrale Einheit, die dann Data bei euch macht? Oder wie bedienst du dich den Daten? Ähm, das
1: ist genauso dezentral, ja. äh, wie auch der Einkauf organisiert ist. Also dieses dezentrale okay. Konzept ja. ist bei Altana wirklich Teil der Kultur. Und, für alles. Äh, für alles, tatsächlich. Und äh, also ich bekomme größer 35 ERP-Extrakte pro Monat, ja. die wir dann konsolidieren, Master-Data daraus generieren und dann im nächsten Schritt Veredelung, Teilweise jetzt auch Machine Learning, wir sind endlich so weit, ja. ähm, machen, um dann Wissen zu generieren, damit die Kollegen in den Companies, den Legal Entities, die beste die beste Entscheidung treffen können für uns alle. Aber hast du dann Data Leute? Ja, im Sinne von äh, Analysten, Controller. Ähm, da habe ich zwei Mitarbeiterinnen. Ja die ähm, im Endeffekt diese Reportings und Auswertungs- und auch das Data-Management machen. Das liegt dann wirklich bei uns im Einkauf. Aber wo liegen denn diese 35
0: Extrakte der ERP-Systeme bei euch? In einem System oder habt ihr die manuell? Äh,
1: genau, also im Moment werden die jetzt noch äh, manuell zusammen. Mit, äh, zusammen ne? ja. Also wir haben dann Ab diesem manuellen Konstrukt haben wir dann jetzt uns eine Struktur aufgebaut, also einen Tech-Stack, mit dem wir dann die weiteren Schritte gehen, aber ja. im Moment kommen die tatsächlich noch per CSV zu uns. Das heißt aber auch in der Holding, die drüber sitzt, wäre
0: wär ein dezentraler Ansatz, das heißt ihr als Fachabteilung für strategischen Einkauf dürftet euch selber Data-Sachen aufbauen oder habt ihr eine zentrale Data-Abteilung in der Holding, die euch hilft?
1: Das haben wir auch ja. und äh, das macht, auch, das ist auch total sinnvoll. Ja. Wir haben also eine, eine Data Science Artificial Intelligence ja. Abteilung, ja. mit deren wir sehr viel im Austausch stehen. Allerdings ist es da eher dann der methodische Support auch, mhm. die technologisch, was wir brauchen, wo wir hinwollen, das was die Fachanforderungen, haben. das haben wir selber gemacht. Und das dürfen wir auch tatsächlich. Spannend Teil der Alternakultur dann wiederum, auch dieses Selbstständige, das ja, ich ich habe immer, warum warum, warum stark ist, so ein Hub- und Spoken-Modell vor und so
0: einen zentralen Ansatz ist ja, du hast sonst, hast ja heterogen vorhin beschrieben, aber jeder macht so seins, Datensilos entstehen. Habt, habt ihr nicht das Gefühl, dass es dann bei so, euch so ist? Dass Datensilos entstehen? Ja, weil du, du hast so deinen eigenen <lacht> Blickwinkel jetzt, ne? Ja, also ich sag mal. willst will nicht verurteilen, aber durch meine Aussage habe ich vielleicht schon so getan, ne?
1: ja. Du meinst eigenen Blickwinkel? Kannst du, weil, du, hast ja, du hast
0: ja sozusagen deine eigene Infrastruktur, die du für dich baust, für deine Daten. Ja, ja. Das heißt, wenn jemand Daten haben will, muss er zu dir kommen und hat nicht so das eine zentrale
1: System, wo man sich die Daten holt. Doch, weil wir bauen das System auf, da ist die Data Preparation, ja. ähm, und im Endeffekt ist tatsächlich unser Ansatz auch, ähm, der ist wahrscheinlich unterschiedlich als die Massenzuhörer Zuhörer, die ja. aus dem Data-Bereich kommen, ähm, würde so ein Data-Lake-Ansatz bei uns zum Beispiel gar nicht funktionieren. Wenn wir das mal so als zentrales Datenverteilungssystem nehmen. Ja. Weil wir wirklich mit Einkäufern arbeiten. Und das sind in der Regel keine Datenexperten. Da gibt es auch welche, ja. die sich auch sehr gut auskennen, weil sie auch Controlling-Aufgaben übernehmen ja. teilweise. Ähm, wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, ähm, es gibt ein zentrale, ein, eine Web-Applikation, über die dann alle Einkäufer schon aufgereinigte Informationen auch bekommen und Reportings. Die können sich aber natürlich auch die, die Rohdaten ziehen. Okay, aber was ich meinte ist,
0: man muss als Einkäufer in ein System und wenn der Einkäufer irgendwie die Unternehmenszahlen sehen will,
1: die allgemein muss an ein anderes System. Nee, wir fassen das tatsächlich zusammen. Wir bieten allen Legal Entities quasi den Gesamtüberblick. Das ist tatsächlich der Mehrwert, den Aber wir nur für, nur für Einkaufsdaten. Nur für Einkaufsdaten. Okay, okay. Okay, okay. Yeah. Nee, auf jeden Fall. ja. ja.
0: Das, das heißt, man bräuchte ein Intranet, wo ein Absprungspunkt ist, in die eine Richtung, in die andere Richtung. Im
1: Moment noch, ja. 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 Da warten wir noch so ein bisschen auf die IT-Abteilung. Ja. Da ist nämlich gerade auch eine große ERP-Transformation ja. und da sind äh, guter Punkt, das ja. sind so die nächsten Sachen, die brennen mir schon uns in die Fingernägeln, ja. tatsächlich dann äh, nochmal die Domain zu vergrößern.
0: Im Moment sehr Einkaufszentren, ja tatsächlich. Nehmen uns mal kurz mit, mit, mit was hast du bei Altana gestartet und wo seid ihr jetzt und was, was bedeutet es eigentlich dann auf Basis der Daten,
1: die ihr aus dem Einkauf habt, zu entscheiden? Ich habe tatsächlich schon Vorarbeiten gefunden, ja. ähm, im Sinne, dass es einen abgestimmten Prozess gab, welche Daten ähm, dezentral eingesammelt werden ja. und ähm, ja, dann gab es ein System, wir wir, wir lassen das gerade noch laufen, das hat diese Sachen im Endeffekt aggregiert äh, mehr oder weniger wurden das schon sowas wie Masterdaten äh, erschaffen und dann wurden da größer 120 Reports machen wir pro Jahr also ja. Das geht einerseits nach oben, also sprich ins Management, andererseits in die Division zurück oder auch zu den Einkäufern, die da ganz spezielle Reportings haben möchten. Business Warehouse äh, ziemlich in die Jahre gekommen. Ähm, viele Prozesse tatsächlich noch mit Excel auch. Ähm, teilweise passten die Daten dann gar nicht mehr ins Datenmodell, dann hat man gebypasst mit einer Excel-Tabelle. Ja, Sieht man so aus ja. professioneller ja. Sicht mal super gerne. Ja. Oh. Und das war dann tatsächlich nur das, ich nenne es immer das einkaufs -Data backbone also Materialien, Lieferanten, wie viel Spend haben wir, wie viel Einkaufs-Quantity haben wir. Und wir wussten jetzt schon im Einkauf fachliche Anforderungen, was da auf uns zukommt, ist diese ganze Nachhaltigkeit. Und das ist tatsächlich eine Riesendatenschlacht. Also ich hatte gerade schon mal das Lieferkettengesetz erwähnt, wir müssen also diverse Daten über unsere Lieferanten vorhalten, teilweise auch zukaufen, aggregieren und ein Risikomanagement aufbauen und äh, gegenüber der Bundesfinanzbehörde dann ähm, zeigen, dass wir tatsächlich diese Lieferanten scannen, validieren und wenn da Risiken bestehen, dass wir da auch aktiv werden. Ein Beispiel. Das andere Beispiel ist die CO2-Bilanz. Also bei uns gerade auch ein sprechender Begriff ist Scope 3. Das kennst du im Einkauf gerade jeder. Wir müssen transparenter drin werden, unsere Produkte, wie viel CO2 beinhalten die denn? Und wieder hier ähm, sitzt der Einkauf da quasi an einer ganz zentralen Stelle, weil wir kaufen ja die Materialien ein, kaufen dadurch ja CO2 ein. Und auch das wieder eine Riesendatenschlacht, weil das ist das ist ein ziemlich komplexes Thema, ähm, wie viel CO2, durch welche Berechnungsmethode, ähm, dann kann es ja recyceltes Material sein und so weiter und so fort. Also da gibt es mehrere Parameter, die wir mittlerweile aufnehmen müssen, technische, um dann überhaupt äh, das Unternehmen zu dieser Scope 3-Geschichte ähm, ja, zu führen. Das heißt zusammengefasst, so äh, in meinen
0: ähm, Worten, ihr habt versucht, mit Prozessen erstmal Themen zu erschlagen, seid jetzt dann hingegangen, habt gesagt, so äh, Excel ist mein bester Freund. Man kriegt es bis einen gewissen Grad gebogen. Mhm. Und jetzt ist aber die Situation: Ihr wächst über Excel oder äh, nur als Beispiel hinaus und baut eine Infrastruktur auf, die für eure Daten, weil ihr so viele komplexere Analysen machen müsst.
1: Das war der Punkt. Also ja. mit den Anforderungen, die man jetzt fachlich gesehen ja. hat und dem System, dem Ist-System, ja. da kann man nicht mehr weiter. Ja. Also das ist äh und ihr
0: dürft selber entscheiden. Das heißt, in dem Fall hast du gar nicht so die Situation, du musst auf die es ist ja immer dieses, dieses Böse, deswegen spreche ich gerne mit dir drüber so, dieses, die Fachabteilung wartet auf die zentrale Data-Abteilung, die Fachabteilung wartet auf die zentrale IT-Abteilung. Das habt ihr ja nicht, weil ihr die Sachen aufbauen dürft. Bleibt dran, ganz kurze Werbung. Eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Notes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Jetzt geht's weiter. Werbung Ende.
1: Also Wir dürfen das aufbauen, ähm, ja. aber also, mal ein Beispiel. Ab. Ja. wir stimmen uns ab. Und das ist tatsächlich auch, weil mein Budget liegt dann tatsächlich entweder in der Digitalabteilung oder in der IT-Abteilung für solche Themen. Ja. Und durch so einen Prozess stellt man natürlich dann auch sicher, dass man miteinander redet. Und okay, sehr das stand. ist tatsächlich ziemlich äh, ziemlich wichtig auch bei uns. Ja. Die Einleitung war ja, Stefan, du
0: warst mal in der Data-Abteilung, warst in der Fachabteilung. Ja. Ähm, was glaubst du denn, was sind so die großen Herausforderungen, was sind so die Vielleicht Vorurteile, die es gar nicht gibt, also die man, wenn man dann beide Seiten kennt, so, ähm, da gibt es, fällt, mir fällt der Name nicht ein, da gibt es ja diesen einen Spruch oder diese eine Geschichte mit, behalt dein, dein Hammer, ähm, wo der ja. Nachbar sozusagen, er grüßt mich nicht mehr und äh, jetzt will ich einen Hammer ausleihen und er mag mich nicht mehr und man läuft nur noch zur Tür, macht die Tür auf und schreit ihm ins Gesicht, behalt dein Hammer, obwohl man noch gar nicht gesagt hat, also diese Vorurteile, die entstehen. Wie ist es denn bei Data und der Fachabteilung?
1: Okay, also du meinst, wie, wie wie wir das auch so, also was ich da für Erfahrungen gemacht habe. Genau, du, hab, ne? du hast ja beide Seiten erlebt,
0: äh, oder mhm. sozusagen ja alle drei, erst Fach, dann Data, dann Fach. Ja. Ähm, was sind so die unterschiedlichen Herausforderungen? Was sind so die, ja, vielleicht die Vorurteile, die so existieren, die
1: eigentlich vielleicht gar nicht da sind? Zwei, zwei, zwei Erfahrungen habe ich so gemacht. Ja. Also das ähm, für Leute, die dann auch mit den Fachabteilungen arbeiten, vielleicht ganz interessant. Es macht, es hat für mich immer einen Riesenunterschied gemacht, ähm, ob die Leute aus der, aus der, als ich noch im Data Lab war, ja. ob die Leute aus dem technischen Bereich kommen ja. oder eher aus dem Business Bereich. Ja. Ich habe zum Beispiel mit Business Leuten mehr die Erfahrung gemacht, die haben mit einer Vision gearbeitet. Die ja. haben in Prozessen gedacht. Die wussten so, wo sie hinwollen. Ja. Die haben so aus dem Kunden gedacht. Ja. Und denen war das Technische so ein bisschen egal. Hm. Das ist immer eine, diese Art der Zusammenarbeit ist dann immer ganz, ganz fruchtbar gewesen, weil die haben das Technische komplett dir überlassen mhm. und gesagt, guck mal, wie du das machst. Und ich weiß aber, was mein Ziel ist. Die hatten den Case immer ganz gut bestimmt. Unterschiedliche Erfahrungen war das so ein bisschen in technischen Abteilungen oder auch ähm, insbesondere R&D, wenn man mit denen zusammengearbeitet hat, weil man sich schon, und das stimmt ja auch, durch seine, durch seine eigentliche Arbeit so ein bisschen prädestiniert fühlte, auch, auch bei der Technik mitzuarbeiten. Ja, ja. Und dann wird es ein bisschen schwierig auch manchmal, wie man sich da so koordiniert. Das ist einerseits total hilfreich, wenn du in die Datendomain, wenn es Data Engineering gehst, da können die dir nämlich super gut helfen. Das ist dann oft bei einer Business-Abteilung eher nicht so. Da brauchst du ja einen Controller, der kann sich dann da aus. Ähm andererseits ähm, gab es dann aber auch manchmal so, so 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 gedanken die waren dann einfach auch technisch nicht umsetzbar weil da fehlte dann tatsächlich dieses tiefe technische wissen in algorithmen beispielsweise oder oder data modeling gerade bei den ersten schritten ähm, und das hat es dann da manchmal so ein bisschen komplizierter gemacht und ähm, vielleicht dann also das erstmal in der kommunikation das ist eine ganz andere da muss man sich tatsächlich auch ja. darauf einstellen habe ich gemerkt also kommunikation mit dem fachbereich ja. war der erste punkt der zweite tatsächlich ähm, es war in der Vergangenheit, also ich habe eins eines meiner größten Projekte damals in einer in Data Lab-Zeit war tatsächlich die Digitalisierung der Forschung und Entwicklung bei der bei der Thesa, die wir da gestartet haben. Diese Perspektive, es ist ja nicht der, der Fachbereich, das sind ja teilweise unüberschaubar viele Menschen, ja, mit denen man dann zusammenarbeitet. Definitiv. Also hier der Bereich Digitalisierung, der Forschung und Entwicklung, das waren über 100 Personen, die ja von dieser Digitalisierung dann auch betroffen sind. Und ähm, da gibt es unterschiedlichste Meinungen und also äh, Tipp aus der Praxis tatsächlich gerade, ich hatte erzählt, Management kommt oft von oben und denkt sich, Mensch, was können wir denn mit diesen Daten machen und wir haben doch schon so viel, da geht doch bestimmt was und ähm, da muss man tatsächlich von oben nach unten ganz konkret auch wirklich in die Definition gehen. Ähm, weil gerade da, also ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, ja. äh, diese ganze Situation, ähm, hat man dann zum Beispiel die Leute, wirklich den Benchchemist, also der im Labor steht, gefragt, der hatte natürlich viele Wünsche an der Digitalisierung, die ihm so unter die Nägel brennen. Was ich auch total nachvollziehen kann. Also, ja. also ging dann auch zum Beispiel, ich, ich möchte gerne, dass die Waage mir, wenn ich hier einwiege, die Daten dann direkt in ein Dokument schreibt, sodass es ganz genau ist. Kann man machen. Ne? Das ist ein Use Case ja. äh, in der Digitalisierung. Wenn man aber ganz oben gefragt hat, was, was, was versprecht ihr euch denn hiervon? Was soll ihr am Ende rauskommen? Und äh, ja, da war dann ähm, da war der Gedanke: Wir denken, dass Daten, Algorithmen, AI bei uns eine riese, riesen Rolle spielen kann. Und wenn das soweit ist, wollen wir das nutzen können? Ey, perfekt, weil wir das heißt, wüssten, aufräumen wir, der Daten. Ja, ja oder ja. erstmal prüfen. Das ja. war nämlich das Erste. Und wir haben ja so viele Daten. Guckt doch mal bitte rein. Ja. Und wir haben reingeguckt ja. und haben gesagt die ist leider, also die die Werte sind okay, ja. die Werte sind nie im Leben reproduzierbar, ja. die können wir leider wegschmeißen, ja. auch wenn es Millionen sind, ja. sind die für eure Vision, wir nicht glauben das, die sind nicht zu gebrauchen, tatsächlich. Und das muss man halt vorher, also das ist ganz viel in der Vision, muss man damit arbeiten, man muss damit spielen, auch mit den Leuten, wir haben die zum Beispiel immer gefragt, dann wir haben sie, äh, Purpose gemacht, also im Sinne von, nimm dich mal, stellen wir uns mal vor, dein Labor würde morgen Startup werden. Du wärst gar nicht mehr Teil der der These. Ja. Ähm, was ist dein Produkt? Und was gibst du denn nach oben, also zu dem Nächsten? Was verkaufst du eigentlich als Labor? Ja. Und was bekommst du als Labor? Wie können wir das vielleicht auch digitalisieren? Wie ist deine ja. Wertschöpfung? Und Schöpfung. was sind da durch die Prozesse für Möglichkeiten? Ja.
0: Stefan, als ich bei Funke angefangen habe, habe ich irgendwann zu mir gesagt, oder kam, kam auch der Vorschlag, Lauf, geh doch mal mit in die Druckerei und von der Druckerei trag mal Zeitungen aus. Und danach kannst du erstmal mitreden, was es bedeutet, Logistik zu machen. In der Redaktion war ich nicht, das sollte ich mir vielleicht auch ähm, nochmal anschauen, das ist, es ist ein guter Punkt. Glaubst du, dass du anders wahrgenommen wirst und besser mitreden kannst, wenn du sozusagen auf der einen Seite warst oder auf der anderen Seite warst, weil du die Probleme mehr verstehst?
1: Ich bin ja als, als Chemiker, arbeite ja. ja jetzt schon immer in chemischen Unternehmen ja. ähm, und ich habe ja auch die Ausbildung tatsächlich bei der Evonik gemacht, das heißt, ja. ich bin schon so lange in der Industrie, ja. dass ich das nicht mehr so nachvollziehen kann. Ich kann ich kann mir immer vorstellen, dass es Sinn macht, aber ich ich habe da so eine Geschichte, die hat mich tatsächlich ziemlich geprägt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine Urban Legend ist. Ja. Die Geschichte geht so, ja. es gibt einen Rolltreppenhersteller ja. und der hat x Data Science drangesetzt, Predictive Maintenance machen. Und die tüfteln überall Sensoren dran, Daten, nichts klappt. Also sie sind frustriert, obwohl sie wirklich alles geben, was in ihrer Macht steht, um hier ein Predictive Maintenance-Modell zu liefern. Und die Geschichte geht so weiter, dass irgendwann so ein altgedienter Monteur vorbeikommt an der, an der Rolltreppe und sagt zu denen, hört ihr das? Wenn die so pfeift, dann ist sie in einer Woche stetig still. Und die Legende geht weiter. Die installieren wirklich dann eine Sensorik. Äh, auf, auf, die wollen eine Frequenz, die Filter ja. eine Frequenz. Und es ist tatsächlich reproduzierbar. Es sind viele Dinge in Daten versteckt. Oder ja. in, in, Daten sind versteckt. Und man weiß gar nicht, wo die hin war. Also wenn diese Geschichte stimmt, ich weiß auch noch, wo ich die gehört habe, <lacht> dann ist das für mich tatsächlich ein ziemlich plakatives Beispiel.
0: Ja, aber genau genau, das meine ich doch. Wenn Du du, du kannst in der Data-Abteilung irgendwas machen. Du kannst auch Fachabteilung irgendwas machen. Aber wenn du nicht ordentlich miteinander sprichst, Exakt. Funktioniert es nicht. Und darauf will ich hinaus. Man muss doch mal die Rolle des anderen einnehmen.
1: Das ist ein Beispiel dafür, ja, ne? Ja, also ja, definitiv, das ist, das, äh, hätten die sich vorher mal mit dem Monteur unterhalten, ja. oder wäre mitgelaufen, ja. hätten die für ihre Algorithmen eine ganz andere Perspektive ja. wahrscheinlich bekommen. Ja.
0: Ne? Und die Zeit wäre nicht, die Zeit ist aktuell mega wertvoll, ja. äh, wäre die Zeit nicht so vergangen und dann wäre es, wäre vielleicht was Spannenderes. Ja. Also äh, sei es drum, ob sie wirklich so ist oder nicht, die Geschichte, aber ich ist, glaube, ich ist ein gutes Beispiel, nochmal ein Aha-Effekt für. Um, dass man miteinander sprechen könnte. Ich hätte noch ein zweites Beispiel, wenn ja. du möchtest. Ja, los.
1: Das war wirklich, also äh, bei Alterna reden wir auch immer ganz viel von der Kraft der Kaffeeküche. Ne? Also ja. in der Kaffeeküche ja. zufällig, dass äh, für Data-Leute auch tatsächlich ein Riesen-Hub, riesen, ein riesen -Hub, wo sie Sachen mitbekommen ja. ähm, und, und Use-Cases entwickeln können. Es war tatsächlich mal äh, bei Tesa so, wir machen ja die Fliegengitter. Ja. Und ähm, da, da, standen, da standen Sales neben mir, wie sich ja. dann später rausstellte. Und äh, der guckte auf seine App und sagte, ach toll, in den Alpen haben wir Schnee, dann verkaufen wir bald wieder ganz viele Fliegengitter. Ich wie? So, wie? in den Alpen Schnee und jetzt verkaufen wir Fliegengitter, ist so kalt. Ja. Und er sagte, ja, also wenn wir extreme Schneefälle in den Alpen haben und das taut dann auch noch schnell, ja. haben wir viel Überschwemmung, dann können die Mücken da ihre Eier reinlegen und spätestens im Frühling brauchen die Leute dann Fliegengitter. Und diese diese Kausalkette, die er mir erklärte, die kannst du dann natürlich wenn du dich mit Daten beschäftigst, gibt es denn Daten über Wetter und über Schneefälle? Ja. Und können wir nicht die Pegel der Flüsse sehen? Und können wir nicht eigentlich daraus ein Forecasting machen? Ähm, wir haben den dann damals nämlich genommen, ähm, weil wir auch viele andere Use Cases haben. Aber ja, diese, wir Kausal was es einfach ist, ja. diese Kausalkette, und auf einmal können wir da Daten, äh, da gibt es wirklich Daten für und wir können daraus was bauen. Ja. Äh, super spannend. Ne?
0: Wenn wir jetzt nach Altana schauen, was sind so die Use Cases im Einkauf, im Controlling, wo du vielleicht als äh, zentrale Abteilung, vor allem die, den starken dezentralen Units, wirklich mal so äh, den Aha-Effekt bescherst? Gibt's da schon was? Wie weit seid ihr da?
1: Ja, das das, wir sind jetzt einerseits diese ganze Backends, ja. äh, Backend-Technologie, was machen wir mit Daten? interessiert außerhalb der Data Leute keinen. Also ja. auch wenn man da selber für brennt. Ja. Die Infrastruktur sozusagen. Die Infrastruktur. Ja. Also was ist, das ist, fair? ist fairer Point, ne? Ja. Weil die wollen ja wissen, was kommt da hinten ja. für mich raus. Ja. Und ähm, also wir, um das nochmal kurz zu erklären, wir haben da, äh, also ich bin großer Fan statt Data Lakes für Fachabteilung, tatsächlich haben wir eine, eine Graf ein Grafmodell, ein Knowledge Graph implementiert. Ja. Ähm, weil der weil der sehr sehr gut auch zu erweitern ist und sehr gut auf kategorischen Daten arbeiten kann davon hat mhm. man im Einkauf ziemlich viel ja. und damit können wir tatsächlich unser Wissen abbilden und der erste Use Case den wir da jetzt aufgebaut haben wir haben jetzt quasi ein ein Frontend auf dem Graphen gebaut und das ist ein, so also wir nennen es intern exploratives Frontend das heißt um mal einzuordnen 17.000 Lieferanten mehr als mehr als 50.000 verschiedene Rohstoffe auf, auf über 35 Legal Entities. Es gibt für den einzelnen Einkäufer bei uns extrem viel zu entdecken, was andere machen, wie andere Probleme lösen, wo andere Lieferanten haben. Und dieses ganze Wissen haben wir in den Frontend gespielt, das explorativ ist. Das bedeutet, die per Klick kommst du auf Detailseiten, die dir dann, du kannst quasi durch unsere Daten surfen. Und das ist tatsächlich etwas, da haben wir gerade sehr gutes Feedback bekommen, weil jetzt auf einmal dieses Wissen, wir haben schon früher mal gesagt, wenn Altana wüsste, was Altana ja, weiß. Und diesen Zugang gibt es Das gibt in es jedem jetzt. Unternehmen. Das, äh, ja. Ja, Und Spruch. zwar nicht wieder ein Reporting, sondern wirklich jetzt explorativ. weil Self-Service, ist ja fast wie Self-Service, oder? Ist wie ein Self-Service. Ja, ja. Jetzt sind sie auf den Geschmack gekommen. Jetzt ja. wollen sie auch die ganzen Rohdaten ja, darunter ja, ja. haben. Das, das liefern wir jetzt gerade, ja. implementieren wir. Ähm, das ist die eine Sache. Und eine andere Sache, die wir aber noch nicht ausgerollt haben, das ist jetzt so gerade entwächst dem POC, aufgrund dieser auf dem Grund dieser. Wir haben auch Redundanzen im Einkaufsportfolio und ähm, da bieten sich natürlich dann auch mal so, so neuronale Netze zum Forecasting an. Da wir auch so viele verschiedene Chemikalien kaufen, gibt es da abhängig zu. Abhängigkeiten zueinander, also sprich, der eine Rohstoff geht immer einen Monat, steigt einen Monat vor einem anderen in, einem, in seinem Preis. Ja. Und siehe da, wir wir haben da jetzt ein neuronales Netz drauflaufen. Das, äh, das macht vier Quartale. Das erste Quartal, da ist der Mensch und die Maschine gut. Und die Maschine tatsächlich total gut performt sind die anderen Quartale, also äh, die die nächsten drei, weil es anscheinend Muster erkannt hat, ähm, ähm, wie sich der Preis bewegt und es ist unheimlich äh, genau, genauer als der Mensch. Das halten wir aber, das beobachten wir noch, jetzt gerade auch mit den neuen Testphase. Daten. Ja, ja. Testphase. Ja. Wir kommen auch aus sehr volatilen Zeiten, das muss man auch mal Definitiv, sagen. Ja. Trotzdem hat die Maschine extrem gut geliefert und das ist natürlich dann jetzt der Service von morgen. Also einerseits wirklich Unterstützung in solchen kniffligen Prozessen, wo wir Support liefern möchten, ja. äh, also in den, in den Einkaufsprozessen. Andererseits ähm, dann aber auch noch mehr wissen, weil der Einkaufsjob wird komplizierter, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und da machen wir alle jetzt, das lernen wir alle jetzt gerade im Einkauf und ihn da zu supporten, ist tatsächlich für uns extrem wichtig. Was machen deine Lieferanten? Wo musst du hinschauen? Was gibt's für Alternativen? Ähm, also da machen wir extrem viel.
0: Ist ja ist, ist eigentlich der Klassiker, ne? Irgendwie vom, vom Analytics-Reifegrad erst historisch, Ist-Zustand und jetzt perspektivisch, Predictive, wo kann ich Forecasting sehen, ja. 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 Wenn du auf Fachabteilung sitzen würdest oder auf data abteilung was würdest du den Ansprechpartnern in den Abteilungen mitgeben, wenn sie eine gute Weiterentwicklung brauchen, in der Zusammenarbeit. Wenn du der Coach wärst, wenn du sozusagen der, wie sagt man, nicht Dolmetscher, sondern der, der Schlichter wärst, wenn man es jetzt mal übertreibt, okay. für beide Seiten. Wie würdest du rangehen, um zu sagen, wie könnt ihr gut miteinander zusammenarbeiten?
1: Eine Sache, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht ja. habe, gerade auch im Digital Development Office, also im DDO ja. damals. Mein Data Lab war ja Teil von einer größeren Digitalisierungseinheit. Ja. Ich habe mich um Daten gekümmert, die andere um andere Themen. Ich habe immer wieder Erfahrungen gemacht. Also Data und Fachbereich trifft aufeinander, vergesst diese diese riesen Meetings, vergesst dieses, also auch dieses immer lose Zusammenarbeiten und hier mal, ich schicke dir mal eine PowerPoint, komm, wir mal kurz hier einen Call. Ich bin tatsächlich ein Freund davon, wenn ihr jetzt was erreichen wollt, macht es fokussiert, macht es in einem Team. Was dann wirklich aus beiden Seiten besteht, au besteht aufgebaut ist, ich halte sehr viel von der agilen Methodik, die habe ich auch bei mir im Team eingeführt ja. und ich war überrascht, die lieben es mittlerweile, ich hole ja. immer wieder in der Retro auf Feedback ja. ein. Und ich glaube, das brauchst du einfach, wenn du mit sowas, und das war ja mein Job früher, wir sind ja wirklich bei null gestartet, wir waren der ja digitale Nukleus der Thesa. Ähm, bring die zusammen, weil dann verschmilzt das irgendwann. Weil das ist ja immer, du sprichst ja von diesen, da gibt diese beiden Seiten und irgendwie müssen sie sich koordinieren. Ich habe Form aus den Eins und das kannst du halt relativ gut, wenn du solche, solche Teams machst. Und ähm, wenn die dann... Wenn
0: Gewerksübergreifende Teams, ja ein guter Punkt.
1: Ja. Irgendwann ergänzen die sich so gut und formen sich so zusammen, dass das auch ihr Ding ist. Weil dann hast du nämlich das nächste Wichtige und das sind Multiplikatoren für das Thema ja. auf beiden Seiten. Ja, für die in der Data-Abteilung ja. und in der Fachabteilung ähm, Riesenfan wird leider viel zu wenig gemacht. Ist immer wieder hier äh, Fach Fachbereich, der macht jetzt das Thema digital 20% Prozent seiner Zeit. Ja... ja. Also, und vielleicht dann noch Tipp. ein Tipp. Innovation Manager von Airbus hat mir äh, hat das mal publiziert. Die äh, wollten auch, die, ich glaube, es ging um Digitalisierung und beim ersten Mal haben die gesagt, so, äh, in der Fachabteilung, also der, glaube ich, kann das, der und der, ihr macht da jetzt mal mit bei dem Prozess oder ja, bei dem nicht. Projekt. Und das erste Projekt äh, ging total in die Grütze. Und dann hat man äh, das Ganze, man hat sich nicht ermutigen lassen. So, wir machen es jetzt nochmal. Jetzt aber aus intrinsischer Motivation. Wer will. Wer will? Geil. Ja. Und dann lief's. Also auch wieder, ne? Also man.
0: Also das also heißt, Motivation versus Fachwissen liegt gar nicht übereinander, zwangsweise.
1: Nein. Ja. Also ich glaube, ja. ich glaube, es gibt so viele Leute. Da hatten wir auch bei T sehr gute Beispiele, gerade aus der F&E. Die haben wirklich für dieses Thema gebrannt aus Neugier, aus aus. Die haben den Value erkannt. Ja. Natürlich muss man auch manchmal so ein bisschen einfangen in ja. der Fachabteilung, keine ja. Frage. Aber dass wenn du die hast, ähm, die die können dir wirklich dein Projekt, also mit denen gehst du in einem ganz anderen Speed voran, als mhm. wenn es jemand macht, weil er dafür so abgestellt wurde. Mhm. Jeden Fachbereich ja. stellt die Leute ab, die sich dafür melden und Data-Leute fragt oder schaut auch in Meetings, wo sind die Leute, die da anscheinend echt eine intrinsische Motivation
0: haben. Ja. Klassik, also wirklich mit den Early Adoptern zu arbeiten. Ne? Auf jeden Fall, genau. Ja. Was glaubst du, wo geht die Reise für euch hin? Wo geht die Reise Sie Sieht man dich irgendwann mal, ja, äh, gar nicht sozusagen jetzt äh, negativ gemeint, aber wechselst du noch mal in die Data-Abteilung? Was ist so dein Werdegang? Wo glaubst du, was ist äh, Oder hast du jetzt eigentlich mit der Aufgabe, die du gefunden hast, so einen guten Misch aus beiden Themen gefunden?
1: Also, auf jeden Fall. Ja. Also, dass, das ist, weil das Data, Data Science, das ist ja eine Methodik. Ja. Das ist ja ein Hammer. Ja. Hast du jetzt äh, hast du nichts zum Bauen, ja. das ist ja total langweilig. Ja. Und tatsächlich habe ich das auch mal gemacht, kurz. Ich sollte eine Data Science Abteilung aufbauen, abgekapselt von den Business Needs. ja Und ich, da hat mir das, also da hat mir einfach dieser Lärm gefehlt, dieses, dieses äh, in den Prozessen sein, das zu verstehen, weil ich glaube, du musst da schon drin sein, um zu verstehen, wo der Value liegt. Also ich brauche das für mich. Ähm, das habe ich auf jeden Fall festgestellt. Ja, verstanden. Ähm, und so brauche ich das. Das ist eine Sache, ne. Da, da kann ich, das, und ich kann die Entwicklung gerade nicht abschätzen. Wo wird die Reise hingehen? Ich, ihr spricht immer in dem Podcast relativ viel davon, Data Science Leute im Fachbereich. Mhm. Macht das Sinn? Ähm, versus zentrale Abteilungen mit, mit Leuten, die so eher consultant auftreten und dann so reinspringen. Du, ich weiß gar nicht, ob sich das Thema nicht die nächsten Jahre erledigt. Einerseits, weil die Technologie, also, du magst ja auch Analogien. ne? Ja, ja sehr gerne. Äh, Analogie, Analogie, Analogie Auto. Mein Opfer hat immer erzählt, wie er den Käfer noch alleine repariert hat. Ja. Simple Mechanik, überschaubar. Ja. Gut, der war Dreher, also ja. heute Verspannungsmechaniker ist ja. das, glaube ich. Ähm, der hatte dann Grundverständnis, konnte Auto reparieren. Ja. Ich fahre einen Passat, mach den mal auf, da siehst du ja gar nichts mehr. Du okay. brauchst Spezialwerkzeug und so weiter. Ähm, da ist also eine Professionalisierung auch in der Technologie. Das heißt, können das, also es, es es wird immer mehr Experten tun und was dann ja passiert, siehe Smartphone, das, das war auch so ein Moment, da war ich im, im Data Lab und, und dachte mir, Mensch, das ist, in die Richtung muss man gehen mit Fachabteilung, ähm, es wird leichter zu bedienen. Und diesen Moment hatte ich beim Bäcker, ich stand da mit meiner Tochter, die war noch ganz klein ja und äh, eine, alte, eine ältere Frau, ich ja. habe sie aber wirklich so auf, äh, an die 80 geschätzt, ja. guckt den Kinderwagen, ach, ist die kleine süß. Ich muss ihnen da mal was auf mein Handy zeigen. Da holt die ein Smartphone raus und geht ihre WhatsApp-Gruppen durch. Und ich denke mir, das ist doch der Königsweg von Technologie. Wenn du jemanden, der bestimmt auch eine gewisse Motivation ja. hatte, ja. vielleicht am Ball zu bleiben ja. oder zu kommunizieren, aber die Technik auch so leicht beherrschbar machst, dass die da mitspielen. Sehr gut, ja. und, und das ist jetzt, was kann auf Fachbereichsseite passieren? Vielleicht brauchen die mehr Experten oder es wird mehr wie, wie mehr wie beim Auto oder beim Handy entwickeln, dass die Technik so leicht wird für Laien, dass das nicht mehr gebraucht wird, der Data Science. Und diese Entwicklung, ich glaube, die werden wir in den nächsten drei, vier Jahren sehen. Ich bin sehr gespannt, wo die hingeht. Ich tendiere dazu, dass der dass die zentrale Data-Science-Abteilung tatsächlich das Data ein Teil der Fachabteilung wird. Aber mal schauen.
0: Schöne Analogie. Es ein, ein, äh, ist mir am Anfang eingefallen, dass du dich vorgestellt hast. Vielleicht kann ich den Scherz noch machen. Ich hatte ja mal einen äh, zu meinem Schwiegervater gemacht. das meine ich nochmal einen anderen. Wir wohnen in, äh, wohnen im, in einer Gegend, äh, wo alle nebendran schon auch über 70 sind. Und der Running Gag ist bei uns und unseren Freunden, dass alle Handyprobleme, PC-Probleme, Telefonprobleme <lacht> zu mir gebracht werden. Und wir haben dann drüber nachgedacht, an was es liegt und haben dann sozusagen beim Bierchen-Weinchen-Abend so diskutiert, wie denn mein Titel ist und wie ich meinen Titel äh, den anderen erklären kann. Und okay. wir sind irgendwann damit äh, lachend beendet, dass ähm, ich einfach sozusagen, glaube ich, wahrgenommen werde, ich arbeite in der EDV. Und als ich dann EDV <lacht> nochmal gesagt habe, da dachte ich so, okay, wie weit ist es eigentlich weg? Und so Themen, so wie wie du sagst, so WhatsApp-Bilder werden nicht mehr angezeigt. Da wird zu mir gekommen, wo ich denke, also was habe ich denn mit WhatsApp zu tun? Ja, aber ähm, das zeigt, dass wir eigentlich die Aufgabe haben. Ich finde es immer noch super mit dem Self-Service. Wir sind jetzt gerade in Entwicklung, dass wir den Personen noch helfen, Fahrrad zu fahren. In der Analogie, um in irgendeiner Analogie zu bleiben, irgendwann gehen die Stücksräder weg. Aber irgendwann wird Common Sense sein, dass vielleicht unsere Kinder schon AI, KI, Data Science ganz anders wahrnehmen und ganz anders nutzen können weil sie anders damit aufgewachsen sind. Ja. Vielleicht lachen wir da später drüber oder unsere Kinder darüber und sagen, die denken alle, wir arbeiten in der Data-Abteilung. <lacht> ähm, und wir sind dann diejenigen, die irgendwie äh, jetzt die Apple-Glas rausbringen und sagen, wir haben da nochmal eine Frage, wir kriegen das hier nicht hin. Oh ja, ja. Das,
1: das wird peinlich für uns, ja. wenn wir da reinkommen. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> ähm,
0: von daher Vielen Dank, Stefan. Ich glaube, es war nochmal ein toller Blickwinkel aus aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und um zu zeigen, was ihr eigentlich im Einkauf mit Daten macht und wie man auch unterschiedlich ähm, data abteilung Fachabteilung hat. Du weißt, es werden immer zwei Fragen gestellt. Jawohl. Ähm, da musst du und darfst du durch. Was macht Stefan privat noch mit Daten und welchen Filmtitel oder Serientitel würdest du ähm, deinem Data-Game jetzt sozusagen oder Controlling-Game bei Altana geben?
1: Also die Frage mit den Daten, äh, als ich das dann hörte, habe ja. ich tatsächlich mal länger drüber nachgedacht. Ich habe herausgefunden, nachdem ich drüber nachdachte, ja. Sachen, die ich mit Daten machen kann, machen mir ein bisschen mehr Spaß. Ja. Also ich, äh, ist, ist wahrscheinlich, äh, ist, ist oft gekommen als Antwort. Tatsächlich, ja. ich, ich fahre auch Gravel relativ ja. viel, da kann man so viel messen. Äh, ja. Da bin ich total hinterher, äh, da auch ein Dashboard zu bauen und Performance zu sehen. Äh, das macht total Spaß. Aber Thema auch Finanzen. Ne? Also ich, kann man vielleicht jemanden Finanzguru diese ich baue mir da andauernd Dashboards und äh, also tatsächlich Dinge die ich mit Daten machen kann machen mir Spaß programmiere auch in der Freizeit wenn ich mich entspannen möchte mit Python ein bisschen also ähm, so das das zum Thema Daten ähm, und beim bei dem Film äh, wir haben unsere Software auch immer wichtig einen Namen ich habe immer meinen meinen Daten auch äh, Datenprodukten auch Namen gegeben ja. die möglichst auch intuitiv sind ja. und unser, unser neuestes jetzt hier bei der Altana heißt Empower. Ja. Und tatsächlich schön. würde ich das, würde ich den Filmtitel dann M Empower nennen. Ja. Und äh, weil ich immer versuche, digital muss auch schnell gehen. Ich bin ein totaler Freund von nicht zu viel Zeit, mit dem POC zu verlieren. Ja. Alternativ hätte ich noch Speed, weil äh, aber den Filmtitel gab es schon. Ja. Cooler Film.
0: Ja. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Folge. Ich bedanke mich.